0: 大家好，欢迎收听最新一期《加六 Pro》专题节目新闻。我是我是四少。哎，今天我们请来了这个两位嘉宾，大家看这题目就知道，这就是一个跟科幻相关的节目了。<的>然后这一期节目啊，哎、是这个由棒八和这个技术型吃货和集合<好>我们三、啊、三方合作的一个节目。嗯、坐在我对面呢，就正是来自这个技术型吃货的两位。创始人嘉宾，对，我觉得可以先二位自我介绍一下，从欣欣开始吧。嗯
1: ,嗯，大家好，我是来自技术型吃货的欣欣啊。我在这个公众号里边负责的是吃货的部分，还有写段子的部分。<好>我们公众号所有关于吃的技术型的内容呢，都是由 QC 来提供的
2: 。嗯，大家好，我是
0: QC。对，然后那个这个节目的其实来自于我们油头啊我，油头是我们其实聊天聊出来的一个、嗯、是。就是因为这次那个《流浪地球》的电影最近还挺火热的，啊、然后里面有一个大家都注意到的点，就是他们在地下城会吃这个蚯蚓干儿，对，然后甚至还有这个礼盒式的这种蚯蚓干包装。<笑><对>然后我们就想，因为之前我们也录过很多这个科幻的节目嘛，嗯、然后包括这个黄金时代啊，然后包括后面的一些里面，嗯、其实都或多或少会提到人们在某些生存极端环境
3: 下会面临一些吃的问题。嗯嗯但是似乎好像也没有说特别。我对我们这次科幻这个选题就比较微观一点，我们从一个就是完全食品相关的、食品科技相关的，对和科幻一起，<对>然后来聊一下这个很神奇的话题。对,对，我们就大
0: 致的、<对>简要的，我们会先提及一些作品，然后再大概分析一下这个作品的里面这些。嗯设想是不是真实能够实现的，或者说跟我们现实的一些食品
3: 工工艺有什么关系？嗯，对，没错。但我觉得铺垫已经过多啊。对，我们先就从这个《流浪地球》这个电影开始说起，好吧？说这流浪这个蚯蚓干儿，蚯蚓
2: 干对，嗯嗯，怎么说呢？就是在《流浪地球》里面，蚯蚓干说是成为了主要的蛋白质来源。其实这种说法，嗯，我感觉导演他还是经过他的深思熟虑的吧。嗯，因为。蚯蚓干它本身其实是一种非常高蛋白的食物，哦、然后它的营养价值是很丰富的。嗯、除了蛋白质以外，还含有一些不饱和的脂肪酸，嗯、然后还含有各种矿物质和维生素。嗯、这个东西呢，它其实是比较富含营养的，可以正经是一个好东西。对，正经是一个好东西，嗯、没错。嗯、只不过现在就是没人去吃它，嗯、可能是因为就是文化上的这种因素吧。嗯、然后在。呃，地下城的那个年代，就在这种设定之下，嗯、吃蚯蚓呢，它除了它自己营养丰富，其实还有一个比较大的好处，就是它能形成一整套的那种生态生态循环体系。嗯嗯、呃，就简单这么讲吧，就是说，你可以想象看，蚯蚓它吃什么？嗯、它吃的一般都是一些腐烂的食物，嗯、或者是呃，稍说的稍微那啥一点，<笑>就是就比如讲粪便之类的这种东西。嗯，然后。在地下城，因为不是像在地面上生活这样，像这种东西都是可以通过那种自然的，像什么降解啊之类的。在地下城，像如何是进行这种排污，如何进行垃圾处理，这其实是一个挺那个压力很大的，就压力挺大的事情。是<的>但是，如果是通过蚯蚓。其实是可以通过蚯蚓来，就是把这种东西来改造成那种肥料的，嗯，然后这种肥料其实又可以去种一些像庄稼啊，或者干一些什么别的事情，或者是种植蔬菜什么的，就是它很自的一个东西，是吧？这样的话，整个一套呃农业的这种循环体系就这么构建出来了，所以。你这样的话，你既养了蚯蚓，然后你又收获了这些肥料，而且你又处理了垃圾，嗯，等于是一种三全其美的好事儿，嗯哦、
3: 呃，所以他选择这个蚯蚓杆儿其实
2: 很合理，对，是比较合理的，特别是在地下城这种就是空间范围可能是一种非常大的限制因素，嗯，在这种情况下，可能蚯蚓
3: 能发挥比较。大的这种作用， oh, 嗯，就是本来其实地下城这种环境就是一种极端环境，我们也觉得人可能吃了不会那么好。然后电影，<对>但是电影里选蚯蚓不是随便一选，<对>就是这个东西很很可以吃，是吧？这、就、种、是。对，我感觉
2: 呃，导演在不不是说导演吧，编剧吧，在这方面可能是下了就是比较大的功夫，<对>嗯
3: ，对
1: 。嗯，那作为吃货，我想问一句：蚯蚓真的好吃吗？
3: 对，就能吃，呃，就能能吃，我们敢说，就是它吃的味道能吃是能吃
2: 。关于它的味道怎么样，我感觉关键就要看你怎么做、哦、处理，怎么处理。榴,榴
1: 莲味的是吗
2: ？对，榴莲味蚯蚓干可能就是一种比较靠谱的处理方法。哦、但当时的话，可能除了榴莲味，还有各种风味吧，我在想、呃
3: 呃。正好说到这儿，就是蚯蚓除了比如说做成干之外，还有哪种可能？就是。利用它的那种营养价值，或者做成更可能口感更好一点，有可能吗？这样
2: ？呃，有可能是有可能，就看你如何用各种烹饪方法让它做的比较好吃嘛。在网上我就看到一则帖子，就是有有人他真真的就把蚯蚓给那个挖出来，然后真的自己给炒
3: 了，呃、嗯，
2: 然后炒完以后他说他自己他说他觉得味道不错。哦，是因为它高蛋白
3: 、哦
1: 。哦，<笑>我觉得只只要不做刺身，应该什么都很好
3: 吃。对，<笑>对因为总觉得可能这个土腥味会非常重
1: 、
2: 哦、对，有可能，但以后可能也会，因为现在你吃的所有东西，像什么鸡啊、嗯、鸭啊、鱼啊，然后包括你吃的那些小麦、嗯、水稻这些东西，都是经过了很多年的选育，哦、然后选育出来它才那么好吃的。一开始的玉米，哦这个、大家可以看的。啊嗯、对，大家可以。看一下，就是那种野生玉米。野生玉米其实里面才你数得过来有多少粒儿，大概也就十几粒儿、哦。哦，啊、十几粒儿也就哎，真
3: 的是这样。哦，就选他那,那种，对，他
2: 那种肯定不好
3: 吃。哦、嗯。嗯但是经
2: 过一代又一代的选育，它现在才变得这么好吃。所以说，蚯蚓的话，你说能不能选育？我觉得也是可以，可以往这个方向培养，可以往这个方向，就我们可以开脑洞嘛，往这个方面像想一想，它以后口感越来越好，对，口感有可能它会越来越好。可能那个地
3: 球飞到那个半半人马星的时候，就已经就是蚯蚓能做的口感非好了，是吧？对
2: 对对对，反正科幻一个就大的一个产业，对，很有可能。对，但是下面我可能要就要讲的就是。呃，在地下城里面，在这个设定里面，我们真的只能吃蚯蚓吗？
3: 哦，显然其实还有<对>还
2: 有别的能吃。其实还有很多东西都能吃。就呃，就比如说，我想先说一个，就是我们现在这个世界最大的这种制约因素是什么？嗯、其实，如果是说到底，应该是能源，哦、因为我们现在做各种事情，<是>然后不管是在哪方面。就是各种工业，包括食品工业，其实能源是一个挺大的限制因素。嗯，但是在《流浪地球》的那种设定下，对，像地球发动机都建出来了，是，然后你直接，你直接把石头给丢进去，然后它直接重核聚变，然后就可以，<是>就可以推动地球了。嗯，然后在这种能量的情况下。你这种食品工业啊什么的，这些他们用的能量已经算是九牛一毛了。嗯，所以你会
3: 有很多限制上被解开
2: 像这种限制其实都是可以被解开的。我举一个例子啊，嗯、就是说现在在地下城里面是没有阳光的，对不对？嗯，对。在没有阳光的情况下，我们能不能种菜呢？其实完全可以。哦，你只你只要是有一个房间，然后你用这个房间里面你盖上土，然后开始种蔬菜，然后呢？你用一种特殊的叫植物生长灯的东西，这种灯，这种灯的它就会提供那个植物生长所必须的这种光。现在就
0: 有吗？就是、对
2: ，这种东西现在其实已经有了。嗯，你可以在大棚里面添置这种植物生长灯，然后通过这种灯灯、嗯、来延长植物光合作用的时间。
3: 哦，
2: 但是现在为什么没有大规模应用呢？嗯、因为这个东西太费电了。哦哦，哦是能还是<对>能源的问题？嗯、所以它从本质上来说不划算。但是。我在想，按照《流浪地球》的那个设定，能源都不是问题了，那你多添置几台植物生长灯，其实是完全
3: 没有问题。小生啥植物？对，而且而且刚才我们说了，有蚯蚓，其实我们是有肥料的。
2: 对，肥料其实有的，土壤它肥力的话，你也不用过多担心。所以，你如果是想吃一些，比如讲在《流浪地球》里面，我记得有一个日本人，他就说：“我好想吃白米饭啊。”那其实我按我。按我说，就是在农场里面，你种点水稻应该是没什么问题的、哦
3: 。实际上，就总觉得在这个地下城的设置里，真正的问题已经不再是能源，而是地质结构导致了空间上的对，没错，没
2: 错，没错，可能就没有这种地来给种
3: 所。所以它可能没有足
2: 够的地来给种，<间>但其实在这个空间，其实我们也是有办法解决的。嗯、就是现在其实也有有一种技术，就是垂直农业嘛。哦、所谓的垂直农业就是。大家有没有见过那种立体停车场？嗯，然后就把那个就把那个就是庄稼啊、什么菜啊、什么给种成那种一排一排的，这样往上堆。嗯，哦，然后把它给这样这样子种。其实现在也是有很多，就是有很多农业学家的一个设想吧。嗯，他为什么有这种设想呢？是因为以前人口它会爆炸嘛，对，<笑>你人口越来越多，然后可能可。就是可以用的那种耕地面积，可能就会越来越少。是的。然后在这种情况下，我们怎么去节约这个面积呢？我们就给它搞立体农业。哦。但这个设想到现在没有被大规模应用。为什么没有被大规模应用？其实到底大家也懂的，现在地还是挺多的，还没有到那够用，没有必要用上。对，还没有到那种就是非常非常不够用的那种份儿上。啊。但是如果是在《流浪地球》那种设定下，那我觉得这个就很合理了。嗯嗯
3: 就是它是不是这种这个立体农业有些这个技术门槛是是，比如说供水或者是这个采光有这样的压力是吗
2: ？有可能会有供水或者采光上技术门槛，但这个门槛我,我觉得不是什么特别特别大的问题。在将来的话，特别是在《流浪地球》那个年代，我觉得这种东西应该是可以被解决的。为了吃可以不顾一切。<笑>对，没错没错。现在像那个荷兰他们。也也有在那个用立体农业的这种试点嘛？哦，对
3: ，啊，就是因为荷兰主要是山地，对
2: 他们，他们因为他们是农业第二大出口国，那么小的
1: 国，那么
2: 那么小的国家、就是，嗯、国家居然是就是全球农第二大的农业出口国，所以这个也挺不可思议的，嗯哦、所以他们。在农业的这种技术方面，有很多都是挺下血本、
3: 嗯。就是哪怕是在现在这个食品<对>食品工业，其实有些已经很<对>很黑科技了对
2: 。对，没错没错啊。哦、然后刚讲了素菜，然后现在就来讲讲荤菜。就在流浪地球的这个时代，我是认为像这种畜牧业其实也是可以搞起来的。哦、就像那种。集约式的那种养鸡场、养猪场，就现在你如果进那种养鸡场、养猪场去看，发现他们大多也都是那种，就是非常一栏一栏的，然后里面塞满了鸡，有的说不定还有就是像立体农业，好多层，然后里全是鸡、啊，有、啊啊、无天日。对、啊。嗯、然后当然，这个这个东西有很多人就可能说不太人道或者怎么是,是。嗯、但我们。今天这期节目可能更关注的就是在未来可不可以实现,实实现这样的东西，都到了地
1: 下层、地下层那种环境了。对对
2: 啊，对对为
3: 了吃鸡肉，我们也是不择手段的。
2: <对><对><笑>所以像这种东西，其实如果是想开辟一个空间，专门是去做这种集约式的养殖，嗯，那其实也还是可以实现的，啊、哪怕是在地下。但是最重要的问题是什么呢？我想了一下，我觉得最重要的问题可能是那个传染病
3: 哦、嗯，对。
2: 因为现在，别说就是别说是那个时代的，就是现在的话，其实有一个很严重的问题，就是牲畜之间他们会互相感染一些疾病，然后这个传染病在那么小而且牲畜又那么密集的情况下，它很容易就传播。嗯，然后传播开来的话，可能一死就死一窝这样的就很不好嘛。嗯，所以现在人们采用的方法就是。在里面添加抗生素，嗯，哦，然后在饲料里面添加一定成成分的抗生素，嗯、然后随时吃抗生素吗？生畜，生素畜他们就随时去吃一定比例的抗生素，哦，这样的话可能会解决一附一部分问题，但这样的话就产生另外一部分问题，就是有可能它那个细菌就会很快的变异，然后产生抗抗药性，嗯、最后可能就会培育出超级细菌。嗯，所以这个其实是一个不可持续的这种行为。现在农业也会对，现在农业也会面临这个问题，嗯、所以也也有很多人在就是想办法看怎么去解决这个问题。嗯，但目前在我们现在这个生活世界还没有找到一个非常非常靠谱、能够完美的解决这个方法的。哦、对，嗯、所以。所以在我们可以期待，在以后的这种流浪地球的这种年代，会不会出现一种新技术，然后可以彻底去解决这种目前抗生素导致的这些问题？嗯、那如果是可以解决的话，那我觉得这种传统的这种集约式养殖手段是可以实现的。嗯，如果是不能解决的话，怎么办呢？其实还是有一条后路的，就是使用人造肉
0: 。哦、嗯
2: ，对。所谓人造肉呢，就是直接通过细胞培养的手段，就是说我不去养牛或者是养羊了，我直接去养这个牛和羊的这种肌肉细胞，嗯、或者养他们的脂肪细胞，嗯、然后我直接通过这种细胞培养，然后我们可能就可以造出来一块那种又有肉又有肥肉又有瘦肉这种肉饼，肉哦、对，对然后我们再去把这个肉饼给煎一煎，烤一烤，然后就做成汉堡就可以了
0: 。哦、<笑>现在有吗？这个技术？这个
2: 技术其实现在已经有了。但是现在一个非常大的问题就是它的成本还下不来，太高了。就是它，你如果吃一块这个汉堡，那可能就是价值连城了。哦
3: 、<笑>
2: 现在其实有很多的公司都在做这方面的努力，而且最近有很多食品的巨头，他们都投了这些做那个人造肉的。就投融资嘛，哦、就投了这些做人造肉的这这些初创公司，就很
0: 先锋的一个，对，就是技术方向嘛
2: 对。对，这目前在食品科技上面来看，也是一个比较先锋的一个方向。嗯，嗯、呃，这可以啊。对，但是我我还是很好奇，好吃吗？现在按照那些初创公司的讲法，嗯、就是说可以做的跟天然的差不多。嗯哦，就是你可能吃不出来，就是这一块可能人造，那块天然的哦，但不能说是百分之一百嗯。样，但可能能做到，比如讲百分之
3: 七八十相似这样子嗯。因为很多科幻作品里喜欢把这个人造食品，<为>比如人造肉，设写的非常难吃，嗯、对,对，非
2: 常难吃，味
3: 同嚼蜡那种啊、嗯。但实际上可能会很好吃
2: ，可能会，如果是未来继续发展，然后这个技术也继续发展的话，嗯、那。它肯定会往越来越好吃的方向发展，嗯，
3: 对吧？因为我觉得，就是讨论一下《流浪地球》里一些很硬的这个这个设定上的一些压力啊。嗯、就地下城，我确实觉得，如果能源没有上限的话，嗯，那么其实啊，比如说采掘和和建筑工业，其实也很没上限。然后可，可<对>。但是实际上真正真正的压力可能是材料工业的材料强度。还有一个很重要原因，嗯、还有一个很重要的点，我觉得就是空间。嗯对你可能你在地下沿着地质结构去建地下城的时候，其实不是那么自由，对是吗？限制很多，对，所以说很可能集约式的畜牧业也很难很难办，需要具体
2: 具体情况具体分析。对对，没错没错，就是可能比我们
3: 我们刚才说这个能源没有上限的情况下，也也并不是那么自由
2: ，也不是那么自由，可能空间还是一个非常非常制约，就是它发展的一个因素。但至少
3: 这些技术，我们现在
0: 目前可看的是。它实现们机会还很大的是对
2: ，就是像人造肉这种技术，可能，呃，在食品工业之外的人可能会认为这种技术非常非常遥远，嗯，但其实这个技术已经在我们面前了哦，真的是，就是接下来我们的工作可能就是去改进这个技术，让这个技术它的成本给降低，然后降低到可以民用
3: 哦，对，嗯，进入到这个阶段
2: ，对，现在可能最大的。就是问题可能就卡在这个成本上面，现在成本下不来。Oh. 然后就我给大家介绍一个科幻小说， oh. 是阿瑟克拉克写的，叫做《神的食物》。Oh. 呃，然后这个科幻小说其实就是、嗯、<笑>就说了一个关于人造肉的构思， oh. Oh. 但是他说的是比较可怕的一种构思， oh. 就是说你细胞培养，你是能培养各种猪啊、牛啊、羊啊的肉，然后为人类所用， oh. 这没问题。但其实。你怎么知道它一定是来自猪牛羊的？万一它是来自人的肉会怎么样？哦
3: ，所以这个小说，所以
2: 这个小说其实就有点像是这种科幻预言方面的
3: 这种，就是，有点这种，有点类似就是讲这种技术的危害这样的。对对，也是很伦理上的问题。对对，技术伦理，对
2: ，就是涉及到一些伦理上的问题。
3: 哦，所以我估计这个相关也是我们到时候人造肉会面临的问
2: 对，可能会问面临的一个伦理风险哦， oh, 明白。对，哎，讲完这个，我想再回去提一下那个昆虫食品，嗯、就是蚯蚓。我我先得说一句，就是蚯蚓它其实不属于昆虫啊，它只是一种环节动物，它是属于虫子，它不能叫它昆虫。哎，但其实昆虫食品目前也是一个比较，就是食品界里面一个比较新的发展方向哦。Oh. 就比如说像嗯、呃，蚕蛹蛋白。或者是一个蟋蟀蛋白，现在都有人在研究这种东西。嗯，这种东西呢，其实它的蛋白质的结构也是非常好的，它那个都是完全蛋白质，而且它的氨基酸结构是跟就跟人体的比较类似嘛，吃，就是吃了以后它可能就是啊、吸收的比较，其实吸收它比,比这种
0: 现在人们。更多用的叫什么乳清蛋白是吧？现
2: 在对现在人用的大部分就像牛奶蛋白啊，像肉的蛋白啊，或者是大豆蛋白这些。虽然它们也是完全蛋白质，但他们可能它的结构不
0: 如昆虫蛋白要要好是吧
2: ？对，但这可能你要看哪种昆虫了，就每种昆虫可能都不太一样。对，但是现在有很多就是商家他们可能宣传点就在于它的蛋蛋白质结构更合理，所以他们就会把那些。蚕蛹啊，蟋蟀啊，他们蛋白质给提取出来，然后给做成蛋白粉，然后这个蛋白粉就可以加到各种各样的食品里面，嗯、然后也可以做成类似那种薯片啊之类的，类似这样的一种食物
1: 。哦、嗯，蚕蛹薯片我是吃过的。哦味道怎么样、啊呃？就刚放进嘴巴里边的时候，是很像薯片的味道，嗯、呃，但是它的回味实在是太残勇了，了对对
3: <笑>虫子的那个味道，对，哦、土腥味，就是
1: 时时刻刻在提醒你，你在吃虫子。哦，哇，嗯、现在有
2: 卖的是吧？这种东西？
1: 应该快，应该已经上市了。这是一个初创企业做的，哦、对
2: 对。其实有挺多这样的企业，然后现在也有挺多那种已经上市的产品。嗯好，所以就别
3: 说《流浪地球》的时候我们来吃<以>吃虫，所以我觉得我们现在就能吃虫子，咱们现在
2: 就能吃虫子。对
0: ,<以>对，所以我觉得就是。就这个事儿，你没法展开的说。嗯、你要让现在的食品科学展开说的话，嗯，北大吃上放到那里，它就不是一事儿了。是、嗯、现在可能想吃什么吃什么。<是吧><笑>哎
2: ，再说个题外话，就是像蚯蚓干这种东西，其实我们现在也在吃。哦、嗯，就是，呃。不知道大家有没有听过一种中药，然后它的名字叫地龙。其实地龙就是蚯蚓哦
3: ，就药药用。对
2: ，所以大家现在只是不把它给当食物来吃，但是有的时候会把它给当中药来吃。
3: 嗯，哦，对，所以《流浪地球》里用这个还更多的是这种这个戏剧效果表达表现的这种手法。对，没错，就是很科幻的一个观观点，就是很科幻的一个点子，就既合理又能把当时的那个社会结构表现出来。这个对，还很厉害。但地下城其实只是众多末日场景里面的对一种哈。哎，对，嗯，对，我们要不可以说说别的？比如说末日场景里这种可能跟食品相关的科幻点子，到底还有哪些？嗯
2: 就比如说，呃，刚才说的那个《流浪地球》可以算作那种极寒的场景。嗯、其实也有那个像《雪国列车》之类的，嗯、它也是一个就是极寒的场景嘛。<对>然后在里面，如果是看过的人都知道，在里面人们只能以吃蟑螂度日。啊、哦，是对。其实蟑螂也是一种高蛋白的一种昆虫食品。嗯、刚才已经讲过了。对，所以说这个当时，呃，在设计这种就吃蟑螂的这种桥段的时候，其实也应该是考虑过的。性这个说了一对。考虑过合理性，其实也是蛮合理的。因为我在
0: 广州吃过那个金边龙虱，他们就说那叫水蟑螂嘛。对对,对那个就还挺好吃的，啊、是吗？对，虽然有股昆虫的那种说不明白的味道，但是但它里边那个蛋白质和那个汁儿还是挺挺香的，还是挺香的。对,嗯、对，因为
3: 这个我想说的是，那个《流浪地球》里不有一个能源的无上限的知识嘛？嗯、但是像《雪国列车》里就会就是更切实的，就是能源问题。对，提就是他把科幻小说中吃虫子这个场景表现出来的另外一个特点，就是在极寒情极端情况下，人类要活着，要起码要摄取一些东西
2: 。对，没错。然后
3: 如果就是可能在流浪地球那个场景下，我们一切东西在高能源，对，在这个地球发动机扯下来，扯下来一点，我们怎么着都能把它做的好吃，有这样的可能性。但是在雪国列车没有，但是我们吃蟑螂至少是。在营养学，营养学角度上像是很合理的，<笑><吧>对，在营养学角度上，吃蟑螂是
2: 应该是能活下去的。哦
3: ，对，所以就
2: 是
1: 这，这也是有点悲剧色彩在里面。对，这个
3: 这个其实是有悲剧色彩，嗯，但是就更接近我们就是之后要讨论的一些科技科幻点子的这个出发点，就是我们可能没有那种特别黄金时代式的一个敞开了这么玩的一个可能性，但是在那种情况下，食品工业还是有。一些就是很科幻的点子，可能会有些变化。
2: 对对,对，刚才说了那个极寒场景嘛，嗯、然后我想再说一个，嗯、呃，可能就是一个比较非主流的一个末日构想，嗯、就是关于赛博朋克的。哎，对，就是呃，不知道有没有人看过那个刘慈欣的《黄金原野》？嗯、他在《黄金原野》里面其实也提到了，就是人们的科技目前来看好像。越来越往这种内向式的科技来发展了，就比如讲那些网络科技啊，那些计算机技术，对，而不是那种外向式的科技。外向式的科技可能就是你去星辰大海，对星辰大海那些，然后去搞星际旅行啊这些东西。然后这会带来一个什么后果呢？就是如果说我们往极端的情况下推演，嗯，就会发现，也许以后人们越来越关注这种网络技术或者电脑或者虚拟现实这种东西的发展。那人们可能就会把自己给困在地球这个小区域里面，然后再也出不去了。哎、这其实也是一个蛮有悲剧色彩和末日色色彩的一个构想。嗯、再极端一点呢，就是我们如果是完全沉溺虚拟现实的话，其实我们只用。比如讲，往手臂里面插一根管子，然后这根管子可以给我们输送所有的营养物质，保证我们不饿死，嗯、就行了。嗯嗯、而所有的像一些那种美食啊，像那种山珍海味啊，我们可以完全在虚拟世界里面去体验，嗯、我们不用在现实生活中去体验。对、嗯，反正那些东西完全都可以用数据、用电脑这这种方式去模拟出来嘛。然后这个技术呢，现在，嗯，其实。你要说现实的话，我们其实已经做到了比较初步的一个，就最初的一小步吧。这小步是什么呢？嗯、就是我们现在可以把我们的这些味觉、嗅觉和各种其他的感觉给彻底给感官化，就是可以、啊、数据化，对没错，啊、就把这些感官给数据化，就是可这现在已经是可以做到的。抽象感知数据化，对，哦、就比如说现在其实已经有电子鼻和电子舌头。Oh. 他们是干什么呢？就是比如讲，你刚做了一个新产品出来，你可以让电子鼻去闻一下它这个就是挥发性的那种气味分子，嗯，然后你也可以让电子舌头去尝一下这个产品。当然，我刚才说的闻和尝都是一种非常拟人化的手法，嗯，他们其实也就是分析一下这方面的东西。长得也
0: 不是鼻子，<笑>没错的，
2: <对>看起来其实就是一个分析仪器的样子，嗯，然后你让它去分析一下，它可能就会。自动就是经过分析，然后经过大数据处理以后，它就会形成一个叫 flavor profile， 就是风味风味数据或者叫风味资料， oh. 然后。再通过这种就是大数据的处理，可能就能知道
0: 这种对，啊这个、帮你去评价
2: 你这样这种东西，它可能在这个地区卖的会怎么样？可能在这个地区卖的好，嗯、在那个地区卖的不好。比如讲，你在四川地区可能吃辣的会比较多一点，嗯、你到广东去可能吃清淡会比较多一点。嗯、然后像这些其实都可以用大数据来分析出来。嗯、然后像这些东西也可以都是这。哦都是通过这种电子化和数数字化的，嗯，就是这种东西来搞定。啊，这个目前是可以实现的，但是这个离我刚才说的这个就是彻底的赛博朋克，嗯，可可能只是刚迈出的第一小步吧。对，嗯
3: ，这个东西很有意思的是，它实现了我们一些味觉的数据化，但是呃，好就好在其实它没有翻过那个界。对，就是，就是就像我们之前录科幻节目经常会提到的那篇那个作品，就是那个。趁生命气息,息逗留，我还记得，就是，嗯，啊，有机器人可以，他他做出了眼睛、鼻子和嘴，然后，但是在他眼里，所有的感觉都是具体的，都是一个值数据，对，所以就是他跨不过这步，所以不能成为人。嗯，当时他讨论过这点啊，那科幻的态度当然是，可能科幻观总体上而言，他觉得机器翻不过这步，嗯，呃，但是反过来说，如果我们真的能把。呃，就是味觉和嗅觉的这些，就是比如说食物带给我们所有的体验，数据化的话，嗯，嗯它确实蕴含着一种可能，就是我们就比如说人类的大脑就是变成那种缸缸中脑的，对，就缸中之脑的情况下，我们以模拟<对>以模拟完全的这个皮层电这个大脑皮层信号情况下，是不是能给你？那种刺激，所以，我就是在这里，我突然想到一点，就是，就是赛博朋克这个。刚才念也说，就是其实很多人不喜欢赛博朋克的根本原因，嗯，是因为赛博朋克的内核就是完全悲剧的，就是你你不管赛博朋克的故事写了多么的光鲜亮丽，它其实指向这种方式，就是人把自己锁死在对，就是所以很多科幻小说在讨论就是能不能，这就是食品工业能不能发展到这种程度的时候，他都很克制，就是。他一般是不写的，他或者说他认为不可能长期的去实现。其实你比如说像那个《神经漫游者》嗯里面这个凯斯用这个、嗯、就是我们说民用设备，就是放、嗯、就是很多人都能用的设备里，他能做到和远程连线的，比如说莫莉，他感受到他的触觉，嗯、感受到他的这个痛觉，嗯，但是从来他都没有。说能让他完整的、完整的感受这种，就是仍让他完整的百分之一百感官体验，然后沉浸在这个虚拟网络中去吃饭和这个，嗯，去体验这种大餐。他只是非常，呃，非常收敛的说，比如说有的时候他都已经彻底平线了，他脑波平了，他已经被这个冬季按在这个赛博空间里了，时候他才能在感官中体会到吃饭这种日常的东西，但是他很快就脱出了，就赛博朋克。很不愿意越过越过这个，尤其是吃饭这个事情，嗯，太过具体，太过太过具体，太太过实在了。哎，这个
2: 这个也是一种，就是就我我们在感官科学里面，嗯，像吃一样东西，大家可能认为吃一样东西可能就是吃一样东西，但其实吃一样东西这个行为，它动用了我们身体所有的感官，嗯啊，就不仅有我刚才说的嗅觉和味觉，其实也包含了触觉，就比如讲我们能。呃，感受到食物的质地，它到底是硬脆还是松软，嗯、这其实就是嗅，就是触觉带给我们的。嗯、有的时候也会有痛觉，就比如让你吃辣的东西，对、嗯、你被辣到了，那其实痛觉和热觉的综合。嗯，然后有的时候还有温度的感觉，嗯、然后视觉，对，对当然视觉和听觉也是很重要的。对、嗯，对，因为你看到一盘，就比如讲。呃，一盘摆盘非常好，然后呃，就颜色也非常好的。的这种食品，你是食欲大开的。<对>如果它颜色非常难，就是。有前段时间不是有人拿那种蓝颜色的百事可乐做那个可乐<呵>可乐鸡翅嘛？对，然后最后最后做出来那种就是青绿色的，看着就不想，<对><对>看上去非常非常就是没有食欲、恶心的这种可乐鸡翅，可能你也没不会有食欲。虽然它可
3: 能味道很好吃，嗯、对，就是饮食这个东西是科幻，可能偶尔也会拆解的。另外一件事情就是你把它每一个方面都拆出来，都可以很完美拆出来，但是拆完就不是那个。合上之后，没才是人类的那种。所以这也是为什
2: 么我刚才理解你，就是，呃，为什么在赛博朋克中很少会就是说吃食物这种体验，因为这种体验如果真的真的模拟出来了，那就是百分之一百模拟所有的感官对，就就过了界，做到了。对，那说明他做到了。一方面在小说里他会破坏他
3: 的那个文学性，就是那个观感体验，他就直接会把这个赛博朋克故事推向那个黑客帝国似的，
2: 嗯
0: ，那种
3: 故事就彻底进入了。对，很可能就是你很。难讲好故事了，这也是我觉得很多科幻作品里拒绝写到这一步的，很重要一个很多冲突难以表现了。是的，嗯，对对，没
1: 错，嗯。所以我们真的可以完全做到吗
2: ？这个的话，从就来看看神经科学如何发展。从目前来看，这个好像这个已经不是食品工业了。对，这个其实不仅仅食品科学了，这要看脑科学、对神经科学，然后包括计算机科学，嗯，然后包括这两个结合的脑机接口，到底以后会怎么朝着什么样的？道路去发展是的，是的你要说有可能的话，那就是从如果是从物理规律来看的话，好像没有什么物理规律会阻止这件事。儿
0: 。是
3: ，所以科幻才敢写，<像>对
2: ，不像那种超光速的，<对>你说有物理规律去阻挡。对、嗯，然后像这种东西应该没什么物理规律去阻挡，<对>关键就是看人类能不能走到那一步。是的
3: ，所以你就拦你也拦不住这个科幻小说的东西。对，就是这样啊。然后说完这个相关的赛博朋克相关的这些、哎，嗯，其实。还有些很经典的科幻产品，我们还是要多讨论讨论。对对对对对，比
2: 如就比如说《星辰大海》，我们刚才说过这个就是内向式的。我们现在说说外向式的，就是《星辰大海》这些。就是这个这个，我们可能要分两方面的考虑吧。嗯，一个是我们在别的星球上吃什么，另外一个是我们在飞船里面吃什
3: 么
2: 。啊，因为你一旦是想航向星辰大海，你首先要解决的问题就是你得造出恒星际飞船来
3: 。哎，是的。
2: 然后这个恒星际飞船肯定要飞船飞行很久很久，跨越非常遥远的距离。嗯，然后接下来一个问题就是，你这个飞船上必须要保证一个非常非常稳定、能够循环的这种生态循环系统。是的，这是一个非常非常重要，也是非常非常困难的问题。嗯，当时就是，呃，在《流浪地球》里面其实也小说里在小说里面其实提到过，就是当时人们都已经造出行星发动机来了，但是。在飞船里面建立一个稳定的生态循环这事儿，当时人们还没法做到，啊、对所以这个就成为一个瓶颈。所以当时会有两个派别，一个叫飞船派，一个叫地球派，他们俩会争执不下，<对>甚至会爆发战争。<对>但最后那个还是地球派赢了，嗯、就是因为飞船派他无法去建立一个就是稳定的这种生生态循环。是
3: 的，对。而这个生态循环其实很直接影响的就是吃什么。
2: 对，就非常客观的一个事情，嗯就是、这是一个非常非常客观的事
3: 情。一方面可能是我们要饮水要有氧气，另外一件事情就是我们在飞船里吃、嗯、就是能量来源。对，在飞船里的这样一个封闭的，在这个宇宙中航行的这么一个就玩意儿吧，就是现在你可以理解为玩意儿吧。这个我们在里面吃的东西，嗯、想的东西就完全不一样了。对对对,对，所以现在我们先假设这个问题，如果是
2: 能解决的话，嗯、那很多科幻电影。或者科幻小说，他们的构思就是说，在完成的这个情况下，人们可能主要的食物来源就是营养液对他们就直接用一个营养液，就是现在人们不用吃饭，直接喝营养液就行了啊。那有点
1: 像我们现在的代餐这种。对,
2: 对，没错没错。然后我这接接下来我要讲的就是这个营养液，现在其实已经实现了，别说在遥远的未来了。嗯。那现在不是有各种代餐饮料？对。它其实它的思路其实跟那个科幻小说中。去制作这种营养液其实挺像的，嗯、因为你看一下那些代餐饮料背面的配料表，它配料表很长，嗯、然后大部分都是一些化学物质，嗯，就是直接是营养物质，哦、然后它把这个营养物质经过一定的配比，然后再加上一些机制，然后你就可以直接喝了，嗯，然后可能直接喝一餐就可以给你提供足够的能量，嗯、而且这其中还包括所有你能用得上的营养的来源、嗯、都在里面
3: 了。嗯很有效率，是的，很有效率。然后丧失了一些感官，就是可能丧失了一些感官体验。但是，呃，你说，就是因为我们这个是在兴建当中，如果我们真的在兴建当中，其实很明白的一点就是，我们其实是一个封闭系统，就是不跟外界产生很复杂的各各式各样信息的交互。所以我们在里面，作为一个人，每天吃进去多少、消耗多少是可以很精密的，而且必须得。很精密对必须得
2: 很精密，很精密。对，然后在这
3: 种情况下，嗯、可能一个被比例非常精确的营养液是最合理、最可行，而且最高效的这种解决方案。没错，没错但是听上
1: 去丧失了好多乐趣、哎、对、呃
2: 。说到这个的话，我想再提一句，那个关于太空食品。哎，就是说到这个星际旅行嘛，肯定要提一下，就是人们一开始怎么吃这种太空食品的。嗯、一开始，人们吃的太空食品可能就是那种。像挤牙膏一样，就你直接把那个盖子给拧出来，哦、然后就直接挤嘴里面就行了。嗯、然后这个东西就是浆状的或者什么半固体状的东西。当时第一代的这种宇航技术，就是加加林，加加林当时刚上太空的时候吃的就是这种东西。嗯但同时期的美国呢，他们其实就会玩得多，哦、他们就不仅仅是挤牙膏，他们开发出来很多一系列的这种航天食品。嗯。然后其中又包括呃营养棒。就 snack bar 啊，就是我们
3: good good bar 是吧？这个对
2: ，就在这里，我们正好就提一下啊。对，这个英文就
0: 叫 snack bar 是吧？对，它
2: 这种产品的品类叫做 snack bar。最早也是太空食品，对它最早其实就是一种太空食品，是给美国的宇航员带上天用的。然后呢，他们带上天以后呢，就呃开始在广告里面就会做这种宣传嘛，就是说这个。我这个产品就是宇航员带上天的这种食品，嗯，然后反正现在在超市里面有卖的，然后你们去
3: 买吧。哦，对吧？<笑>就类似<以>这样。其实我们现在这个 Good Bar 什么的也，也其实也是这一类产品，嗯、对，因为它是坚果做的，所以它其实
0: 也也是有那种代餐的概念在里面。嗯、对，它是有
2: 代餐的概念在里面，而且它里面是富含很多营养的嘛，然后把各种不同的坚果，然后把它都给放到一起去，然后做成这种坚果棒，对吧？哦。
3: 然后原理其实一样，对对对，
1: 这个现在在美国卖得很好。好，然后呃，也是有很多口味的选择啦。当然，我们的这个呃，我们这
2: 个棒巴就是有一些有
1: 很多就是中国本土化的口味，这种对
2: 。就比如讲，现在我面前就放着一个麻麻辣辣坚果棒，就是它，它是一个麻辣味的坚果棒
3: 。哦，就感觉我们。哪怕虽然我们会觉得这个戴餐帽是一种很损失这个体验、的，饮食体验的东西，<对>但是我们至少要保留一,一部分体验，至少得是感觉这是中
1: 国人的执念吧
3: 。其实,<对>其实说是损失体验，但我觉得这个
2: 如果是想想做的，就是比较。比较美味或者比较好吃也是可以做的哦，是吗？
3: 对，<对对 S 2> 正好我刚才说到这个时候，我突然想到，就是我们刚才说的是航空航天食品，嗯、对，那其实有一个很重要原因，就是要要把这个场景和星舰对星舰上分开对，或者既要联系也要这个分区分开，嗯、因为这个航空航天食品其实它是。飞上去，然后在那个执行任务期间，你要消耗，你要吃饱，然后它是个库存，它是一个非常短期的一个选择。对，
2: 我只要确保这个短期不要发生非常严重的食品安全问题，而且营养是足够的，就 OK 了。但是在但是在新建上面，就是像我刚才说的，可能要有一套完整的这种生态循环。当然，这种短期食品可能也可以做一个短期的储备了。嗯，对
3: 。但是，如果是这个，比如说一艘飞船要航行几十年，甚至这个几代人的话，还是不能。只考这个，其实这种像比如说这种 good bar 或者是这种代餐棒，<对>在航空航天里，我们考虑的是负重和库存。嗯，
2: 对。但是如果就是这个，它作为一种产品形式，它可以、嗯、就比如比如讲我们，呃，我们马上要讲就是，如果是你采用人造肉技术，或者是采用一些什么直接采用呃细菌发酵的技术，你生产出来的东西，然后那些东西也可以以。这种营养棒的形式啊，来吃、哦、它是一种形式的对,对，没错。嗯
3: 、但是在星建航行情中，我们要考虑是这种持续性，对。所以这才是《三体》中说一个文明如果离开了，就是它成为星建文明的时候，哦、它它考虑的很多事情是截然不同的，对，对对包括吃，对，嗯、对所以这个吃会完全改变你从根源上的一些思路和思维方式。对，就比如说，我是觉得在以后在。在这
2: 种新建文明的这个体系里面，如果是我们再去养一些什么花花草草，不是花花草草，就是种一些庄稼，然后种一些蔬菜，或者是种一些，就是养一些什么猪牛羊之类的东西，嗯、那可能空间它真实问题就更<对>更
0: 严
3: 格了。它这
2: 个对于空间可能比地地下城更加严格的，嗯、所以采用这。这种技术就是，传统农业技术真的是对空间太浪费了。
0: 哦，是这样。所以
2: 那个时候技术可能会怎么样呢？就是我在想，像人造肉，就刚才讲过的这个基于细胞培养人造肉，可能是一种就比较靠谱的办法。是的。还有就是，可能可以直接用细菌发酵发酵一些东西，因为现在其实已经可以通过细菌，然后通过一些酵母，嗯，然后去发酵。获得一些氨基酸，获得一些蛋白质，哦哦、获得一些糖类，哦、其实都是可以的。通过细菌培养的方式，直接通过细菌培养，你看到的可能就是呃一些培养罐这样子，哦、然后在里面养着细菌，然后最后再通过一一系列的这种提取技术，然后就直接提取出来这种纯的营养物质。嗯，所以通过细菌去培养这种营养物质，再把这种营养物质，不管是作为。做成这种能量棒，还是做成营养液什么的，然
3: 后再给人吃，这
2: 这是一个比较靠谱的方法。哦,哦嗯，所以细菌的话
3: 不需要，就是解决细菌，<对>它就细菌不需要吃什么，或者是它不需要供能吗？其实它肯定要吃啊。对啊，所以这个这个部分是一般是怎么解决的？在技
2: 术上，这个这这个这个部分的话，你就可以去，就比如讲，你开采一些。就不就讲这别我们星系里星际殖民嘛，你可以在别的地方。嗯、我先得假设他在外星球可以开采一些东西，嗯哦，或者是你可以通过就比如讲光合细菌，哦，你可以从无机物去制造有机物，哦、因为像光合细细菌或者是一些就是那种消化细菌啊之类的，他们都是可以从无无机物制造有机物的、嗯、这些生产者。哦嗯在那个整个在一个生态系统中，可以算作生产者，然后利用这些细菌的话呢，就可以直接从无机物合成有机物，然后这样子的话，那个再给其他的那些真的制造糖类、制造蛋白质的那些细菌，从理论上也是可以的。哇，这个挺神的，靠的是太机物
0: 可以变成有机物是。然后你
2: 至于这个到底靠什么能量呢？就是你可以就各种各种想象了吗？比如说简单的加热，或者是。更复杂了，的对，没错，没错，可以靠恒星的能源，哦、然后可以靠你自己核燃料提供能源。如果是如果它是核动力的话，嗯，或者说我们再想远一点，如果它反物质动力的话，啊、你直接靠<这>靠反物质提供能源，还是要这个<对>能能源,能源肯定还是要的，嗯，对。我刚才只是讲一些就是有可能实现的技术细节，嗯，未来炼金属，对，是这样，嗯，完
0: 全不同属性的物质相互转换，
2: 对，然后对，然后然后嗯，要提到的可能就是单细胞的藻类，之后可能也会成为一个主要的来源，就是像之前被炒得很火的那个螺旋藻，嗯，螺旋藻的话，就是有很多商家就是宣传他们包治百病啦，你想，出来老人孩子，你只要吃了它就怎么样。其实像这些，你现在找不到什么，就是太多的这种科学根据根据。嗯、但是呢，螺旋藻它刚开始被开发出来是为什么被开发出来？这个其实挺有意思的，就是它其实想解决第三世界的这种饥饿问题，哦、因为这种东西它本身是富含营养的，而且它想养起来其实也是比较容易的。哦、所以当时的科学家设想，能不能让第三世界的那些人直接去。养螺旋藻，然后吃这种螺旋藻，哦、然后通过这种东西来获得能量，嗯、来代替它现有的这种农作物啊什么,生什么东西。县
0: 长的问题。
2: 对，所以它一开始是这么来的。所以我在想，如果是再回到我们这个新建文明或者是恒星系飞船的这个场景来说，啊、这特别合适、啊。<笑>这个可能就特别合适，因为它可能比起你种装装甲，它能节省更多的地方。嗯。嗯而在那种飞船里面，刚才讲了嘛，地方是最空间资源是最宝贵的，是
3: 的哦，<笑>所
2: 以这个可能也会成为一个当时的一个食物来源、哦。所以螺旋藻
3: 这个东西最大的特点就是它能保证人体所有需要的、嗯、需要的那种，我不敢说是所有的需要，嗯、但是能满足基础需要。它可
2: 能是能，是就它本身是一种比较有营养的东西，它能，嗯、它能就是。能满足一些需要哦，对，没错
3: ，明白了。所以说，确实还是在这种使用场景里非常合适的一种玩意对，
2: 啊、就我可能再给大家介绍一个科幻小说，叫做《为了生存》。嗯、然后这个的话，可能就比较就比较可怕一点的构思，就是、嗯、就一个人他在那个也是在一艘飞船上，然后发现食物不够。嗯、这个其实也是一个就比较呃比较多的一种套路了。是的。然后在这种套路下怎么办呢？就是他发现。他那个克隆技术所用的这个培养液是够的
0: ，所以他
2: 就直接拿自己的体系包克隆出来一个自己，然后把它给吃了，然后接下来再克隆他自己，再吃了，就这么循环，就通过这种方式活下来了、嗯。这个呃，
3: 所以叫为了生存啊,啊对
2: 。对，所以这个也算是开了一个挺就挺有趣的脑洞吧、嗯。对，就是用这个克隆技术啊。对，没错没错，就是嗯,嗯。然后讲完这个新建文明，我们可能再去。回到就是星辰大海这方面，就是说，有些科幻小说就是说，我们还是朝着一个有目的的这种地方，嗯、朝着一个目的地去奔着去的，是是就是说，我们还是得找到一个星球，然后我们在这个星球里面稳定下来，嗯、或者是对这个星球做一些内地化改造。嗯，对对。然后在这方面的话，可能比较重要的就是，可能可以通过一些基因编辑技术来定向创造一些。适合对适合这个地这个星球生存的一些东西，嗯，然后把它给就比如讲播洒在这个星球上面，让它们茁壮生长，然后通过这种茁壮生长，可能会比如讲光合作用啊，或者怎么样，然后就改造这个星球的大气，嗯，这个也是很多科幻小说都。曾经思考过的这个、嗯，这个脑洞，就是黄
3: 金时代的时候，很喜欢用这样的模式<对>，就是对改造的殖民地，对,对改造星球的这个过程，很多都是使用这个基因编辑技术，
2: 对，对，没错。然后，当这个星球它真的被改造完成了，嗯、那在上面真的去殖民了，去建立基地了，那可以就有很多选择了，你不管吃什么都可以，嗯、比如说把飞船
3: 上的这个生态圈搬下来，哎，对对对，然后或者是在这个。当地就是完全的殖民故事啊，这就是完全殖民，完全的殖民故事。嗯、然在
2: 这方面，我要介绍一个科幻小说，特别有意思，叫刘维嘉写的叫《我要活下去》嗯。呃，然后这个科幻小说说的是，也是在一个外星殖民的这种环境下，然后那个时候已经有这个外星基地了。嗯，然后这个基地呢，其实是活的，也就是说，它这个基地是拿活体的材料制造的，它本身它就会生长。嗯，当然它也可以吃。<笑>所以当时在那个人们就是当时主角遇到这种食品匮乏的问题，就直接吃基地、嗯，拆、啊、吃基地的这种墙体啊什么的，就直接把这个东西给拆了，就可以煮也可以吃了、哦哦
3: 哦。今天今晚吃个门，嗯，还挺,、啊挺,啊挺,啊、挺好，挺还挺好。对，这个
2: 就也也算是一个挺有趣的脑洞
3: 。嗯，其实是比如说我们刚才已经介绍了那么多，就是食品工业的黑科技，其实对。问题就是，如果我们落地了，其实这些很多都不是问题。对，对，我们都可以用我们之前的那些极端，就和他们相比，这个星系殖民的时候不算个特别极端的环境，就吃啥、啊、还不能吃呢，<对 S 2> 就是这种，对，实是这样一个状态。
1: <对对 S 2> 嗯，所以就是说，回到《流浪地球》啊，那里边的有一个呃，末日，末日的时候有一个日本的。日本人，所以说他如果再熬一下的话，对对对他是完全可以喝到味增汤、吃到白米饭，是吗
3: ？某种程度上来说，呃，<笑>
2: 从某种程度上来说，就是按照我们刚才推演的那个设定，对对对他应该是能吃到的。哦、嗯，所以说就有有很多人理解，就是说我好想吃白米饭啊，嗯、好像就是说在《流浪地球》的时代是没有白米饭的。嗯，但。有可，还有一种可能就是我们死之前说，我好想吃火锅啊！其实有火锅的，我只单纯的去想吃而已、哦哦哦，并不是吃不到。<笑>对，也有可能，<笑>对，有
3: 可能是这样的一个脑洞。在路
1: 上很难吃到、嗯。对对对
3: ，而且我们<对>也很合理的。对，刚才我们说了这么多，其实我后来想啊，就是很大部分的科幻作品是不怎么聊，哎、是不怎么聊食品。对，确实是因为它,<对>它，它是个。跟人类绑得太过太近,了太近，嗯、太近了，而且有很多科幻小说其实是把食
2: 品领域的科技给当成一个细枝末节的东西。对、啊，就比如说你真的你把这个思路都已经开阔到这种星际殖民了，嗯、或者是一些终极问题了，嗯、然后你考虑这种全人类的这种生存安危，嗯，然后这时候你去考虑人们吃什么，非常细致的那种。<笑>这这其实是一个比较细致的问题，嗯、有很多。那个科幻小说其实就是对这种东西是一笔带过的，嗯，就比如讲像《星际迷航》系列，嗯，在那里面就有一种叫复制机的东西
3: ，你直接
2: 对你直接跟电脑说说我今天要个汉堡，可能汉堡就直接端过来
3: ，对，是的。
2: 所以通过这种就等于是把这个问题给消解掉
3: 了。对，有很多这个科幻作品里都是就是，呃，有的时候他吃东西会作为这个环境氛围塑造的一个部分。对，然後就不不会那么深入的去讨论说，真的它会改变什么？嗯，让你对那个环境有一个更亲切的感知，是的。对，用吃这个方式、um, 对对。
2: 所以，就是之前我也找了一下，就是真的专门跟食品科学相关的一些课外小说，其实也是能找到的。嗯，就我下面再说几个就有趣的脑洞吧。嗯，就是有一篇文章叫做《地球是原味酸奶味的》，是一篇就是讲外星人的小说。然后这部分前面的部分比较那个，呃，就不是太那啥，就是一个普通的第三类接触的故事。就有一天，飞船它又降临地球了，然后外星人就出来了，然后就跟地球进行交流了。然后这个交流怎么实现的呢？就有有意思了，是通过。品尝来实现的，然后就是说它这个外、哦、味觉，对它外星人它的语言是通过味觉来传递的这种一个语言，嗯嗯、就是他们会分泌一种粘液，嗯、然后你去尝这个粘液，然后粘液不同的味道就代表了不同的意思。嗯，然后你如果是想给外星人传达什么意思呢？你得先做一锅什么，比如讲先做一锅红烧肉或者做一个什么、哦、什么其他东西，嗯、然后再给外外星人尝，然后不同的这种食物就代表了不同的意思。嗯、然后这篇小说呢，它就。详细的描写了，就是在跟外星人接触过程中，怎么一步一步的去破破译出这个食物代表的这种语言，哦、所以这个就特别有意思，有点像那个。<对><笑>
0: 那女医生的故事里面、啊，对，对嗯、只不过你一生就是掌握外星人的这个传传递信息的方式。没错，没错，
3: 没错，他使用的是味觉和食品。对，他
2: ，对他的点子是用的是味觉和食品。当然、嗯、后面也有转折，也发生了一些非常非常有趣的故事。嗯，大家如果感兴趣的话，可以直接找原文来看一看。嗯，然后呢，说完这个，再说说就大刘对于食品的一些构想。嗯，就像。我觉得大刘他可能是对青青草是真爱，对对,<笑>
3: 对,对对草有执念，对
2: 对草有执念。他在各种不同小说中都提过吃草，<对 S 2> 就比如讲在《天使时代》里面，他通过基因改造技术，然后直接不是对草进行基因改造，直接对人进行基因改造，然后就培育出来那种直接吃草的人，然后通过这种，<现>啊、如果
0: 现在的话，我们吃草也能活吗？就是。草这个东西，因为我我理解它不是那毒有毒什么的，啊、因为动物都在吃
2: ，哎，动物也都在吃，对，杂
0: 食动物也吃。那人为什么不能吃草？满地的草，为什么不能吃草活着？<笑>那牛羊有四个胃，你有
2: 吗？
0: 没有是吧？牛<笑><以>牛羊一天到都在嚼了。所以问题
2: 就是那个人胃的容量是不足以摄取足够的草来提供能量的，是吧？嗯、还有牛一天中有多少的时间？我记得是有一个非常非常大的数啊，就是你只要牛醒着的时间有、嗯。嗯 75% 还是多少？时间。上，他都是在吃草的。对，那你想想看，换成人，你得百分之七十五，每个都吃米饭，对，就一直吃，得一直不停的去吃。对，其实就相当于这样
3: ，然后还要去反刍。对，我们都没有，要不然的话，我们我们录节目就没这么多事了。对对对，没错。但是我们得把更多的时间就是拿来干了别的事儿，所以这就是作为代价，我们就吃不了草。对，说完了说就是这样。对。因
2: 为草的能量密度它太低了，你如果吃的话，你就得吃很多
0: 很多的
2: 你如果是吃肉或者吃什么水果啊，它能量密度都比草高得多
3: 。对，所以说，然后那他们为什么喜欢吃
0: 这个
2: ？
3: 而且我想说，有的草是有毒性的，只不过有食草动物的胃扛得住，我们扛不住。嗯，是这样
2: 。对，然后再讲讲那个像《三体》三《死神永生》，大家可能也都看过。然后在里面。就提到了一个叫“绿色风暴”的一种青草味的植物饮料对。对。然后云天明为了就因为他嘛，就得到了一大笔钱，然后把这笔钱买了一个星星送给陈星了对对。对。这个就差不多这样的一个
3: ID。e、嗯、a 这个事最初的这个事儿是因为我记得是上大学还是上高中的时候，云天明拿那个草叶泡水。哎，对，没错没错。就这就是很简单的一个拿草泡水。
2: 没错。哦、然后启发了他一个土启发了他商业的一个土豪,土豪同学。商业一个土豪同学、哦嗯、对
3: 。然后就挣了一大笔钱，嗯、<对>然后就。是但是你
2: 说现在呢？我是没有看到过真的青草味的这种植物饮料。对啊，像植物饮料这个领域，其实发展的还是蛮迅猛的，啊、但是没看到青草味的，可能会有什么芦荟味啊，或者什么。对啊，这些都有。<笑>对啊，啊嗯、可能是对，可能就是因为，如果是真的有谁能做出一个非常好吃的又有青草味的这种植物饮料，嗯、那保不正它真的能火<笑>
3: ？看来是这样。对嗯，嗯。啊，而且说到这儿，就是有点展开了，而且很多脑洞，我正好想到了几个可能或或者有关系的几个故事可以推荐给大家。正好就是就相当于这个结尾推荐小说的环节。一个是说，就是我我想说的一个观点，就是在大部分科幻小说中，为什么我们看不到特别惊世骇俗的食品相关的点子？嗯，是因为我后来就是刚刚意识到，很多科幻小说中用吃饭的这个形式，嗯，拉近读者对。科幻的这个理解的亲切感，就是如果你把你把吃这个东西都写的非常非常的不一样的话，嗯，你写的这个整个东西，嗯，就是离你就是没有一个就实的遥远，没有一个认知的对，就是一个认知支点都没有，你就会觉得特别特别的，就是特别抑郁，就是过于抑郁。所以跟人类相关的那些科幻作品里，吃这个事儿或多或少，哎，对，你至少要写的跟我们想的。差不离，嗯，这样啊，就是呃呃，更人文一点的，可能像高科技低生活那种，就是完全吃的就是我们现在的这个，对吧？对对然后在那个霓虹中吃个拉面什么这,是这种，哎，对对对对，但是可能这个科技感也依然是用嘴好好的这个接个营养液或者是吃点能量棒。嗯、然后我想说的是，什么情况下会完全让你觉得不一样呢？就是比如说，嗯、我很喜欢这个《垂木之刃》。嗯，也叫老人战争、嗯。嗯嗯嗯、这个这个故事是一个什么故事呢？就有点类似这个《星船散兵》的现代版，然后更黑色幽默一点。嗯、就是说，这个人类进入到这个在在银河系中殖民了啊，它不像很多故事里写的我们很孤独，我们就太不孤独了。我们这个一一开始殖民满，满、哦、满银河系都是玩都是邻居，对，都玩意儿都在打。然后这个这个联邦是怎么征兵呢？在地球找老人。气势往上啊，就老就已经活了一辈子，就快要死去快死了。然后他他就是签一个类似这个契约一样的这种东西，然后你来从军，我给你一副新的年轻的身体，但你要服满兵役。然后，完了主角就是这么一个人。然后这个兵就是说，这一类的士兵，这种超级士兵呢，他是他是绿色的，他们不绿色身体，对，就是他们靠绿色，他们靠光合作用就可以就。就直
2: 接改造
0: 出来，它是那种黑科技的不好的作用，就
3: 是就是那个效率很高。
0: 它是把脑袋留下，然后对，就是它其
3: 实更像是就把意识复制，然后上传过去这样啊。然后，然后就是在这样一个状态下，所以这本小说里在军旅生活中几乎不提吃，它就不需要提，因为直接靠阳光就可以、啊、完全不需要。所以说，就是这是一种设计，而且就是因为这一点设计，你能明显感觉到，就是这个故事里的一个这个戏谑和这个黑暗幽默的一面，就是他们。为人类而战，然后是是重新获得希望的人，嗯，然后他们是老人，但是又在很多层面上都、嗯、都不再是人了，哦、嗯，而且他他这个也为这个他的另外一个很很重要的下一步叫这个幽灵旅，嗯、就是另一种同样非人的，就是人类文明被非人者支撑起来、嗯、这样一个结构，做了一个很好的铺垫，哦、嗯啊，是这样的，而且这个《垂木之战》这个系列，这个行文非常的幽默。非常割，然后可以推荐大家看一看。嗯、这个就是我突然想到的，就是如果你把食品吃这个东西完全剃，解决了，对，完全剃除，完全解决了。人的
0: 嘴没有意义了。嗯、对，这个嘴可能没有不用吃了，对，<样>所以就
3: 会变成完全，就是整个故事读起来就会，你会发现它会强化那种非人的感觉。对、嗯，所以就是食品很重要。对
2: ，然后说到这儿，我插一句，就是关于光合作用人的这种设想，嗯。之所以就是它在科学上很难去实现，其实还是一个能量转化效率的问题。但是光合作用，它的能量转化效率实在太低，跟吃草一样。对对对，吃草还稍微高一点呢。对，所以需要全
1: 身都是绿的。
3: 对，全身
2: 都是绿的，你都不行。对，
3: 其实是不行的。对，
2: 所以说你会发现。像那些植
3: 物、啊，他们就
2: 不能动啊！他们必须得使
3: 劲的晒着，对、啊、他
2: 们就必须得定在一个地方、啊，他们连动都不能动。他们为什么不能发展出那种运动的这种机能呢？就是可能，可能他们最大的受限因素就是能量，能量
3: 。对对，包括这个同样的这个另外一个设定，西德尼亚的骑士，嗯啊，他这个在这个写，它本质上类似这个星舰流量文明上面的人也是要晒太阳的，所以他们的晒太阳是一种仪式。
2: 对啊、哦呃
3: ，就是因为他们不进食，你可以看到，就是
2: 对于就靠光合作。哎，对，对
3: 于人类文明来说，你改变这个东西就是根本上的，什么都会跟着变。嗯、吃这个是<对>在科幻中是一个很、嗯、很微妙的一个动量变量，你一变，嗯、它就什么都变了。嗯，这个还挺挺逗的，没有那么多笔墨，但是起到了很大的作用。包括这个呃，《流浪地球》里。对，这样最后说回来，就是他刘慈欣，刘慈欣在《流浪地球》这么早期作品里就已经设想到很多，就是危急关头人类文明自我认知都都在变，像什么
2: 婚姻制度啊，这些都在变。他还提
3: 到一点，就是所有人都没工夫吃饭，对，太忙了，都忙，太忙了，完全没有时间吃饭。然
2: 后我也在想啊，在这种情况下，可能这些代餐食品，就比如讲像。坚果棒啊之类的
3: ，GoBar 这种 GoBar
2: 这种东西反而可能会成为主流，嗯，因为电影
0: 里有一幕，他们在车里面最后的时候，他问哦，他们就在吃这个。朵朵说，麦克随问朵朵你要不要吃？对就拿的是一个一个代餐棒，一个
2: 代代餐棒，因为代餐棒真的很方便，是就你可以真的随时随地你来一根。然后来解决你的这种就是营养的需要，嗯，就是、所以在这个在这个层面上来说，我觉得它是一个非常非常方便的选择，嗯
3: 。而我觉得就是在说到这儿的时候，我觉得就是《流浪地球》那种我们对他的这个电影的赞颂有很多说他很中国，我觉得他实际上是把这两种东西并行的表现出来，就是可能我们我们不也说那个就是电影里有那个正月吃饺子吗？对，你看我们没有放弃那个特别有仪式感的习俗习俗的这种吃，但是同时也有这种就是像代餐棒似的很科幻的、嗯、很理性的，嗯、然后很极限情况下的这种饮食。所以我觉得这个也让这个整个电影变得丰满一些，<对>还很嗯，还变得非常鲜
2: 活，对。是这样。而且我觉
3: 得这个我们这期节目讲了那么多食品工业的，现在就有了黑科技，对。对它一直发展下去，真的可能会给我们特别多惊喜。嗯
0: ，虽然是一个以科幻为开头的一个节目，但其实今天聊大部分还都是现在的离我们很近，在研究和已经实现了一些，而且有很
2: 多可能是你在食品工业之外，你可能会觉得这个这个看起来就是科幻啊。但是如果是你真的在食品工业之内，你就知道现在我们好像离这种科幻的这种生活越来越近了。哎
3: 呀，对，确实是。其实就是说了这么多，其实我们。就是我们很喜欢科幻的朋友，可能会在很多领域，比如说网络，嗯，嗯比如说这个机械，嗯、看到那种未来扑面而来的那种感觉。但实际上，嗯、其实这期节目录完，我们的感觉其实是在我们最离我们最近的每日的一日三餐里，嗯，其实也有这个
2: ，也是有这种科技感，对，就是科
3: 幻变为现实，甚至这个科幻追不上，科幻想象追不上这个发展的这种感觉，其实在这个吃的这个领域里也是有，嗯、处处都有，嗯。嗯所以这个没想到录这期节目，觉得吃居然是这么有，是这么有技术含量、这么有意思的一个事儿。对嗯，然后也是感谢二位，包括这个啊，也推荐推荐大家看一看这个二位的公众号，二位公众号有很多跟这个食品相关的
2: ，对，就是说我们平时对。技术型吃货，我们这个呃微信公众号叫技术型吃货，嗯，然后大家如果是喜欢的话，可以关注一下。对，然后这里面都是一些满满的干货，都是有关那个食品科学，嗯，然后有的时候也会提一下关于食品安全，还有食品营养方面的东西
3: 。就是要吃，要吃的很有技术含量对，然后 Q C 本
0: 身是一个科幻迷嘛，是这期节目其实正正好，嗯，把两方面对，我也很幸运
2: 能参加这期节目嘛，因为。我人生中也就两大爱好，第一个是吃的，然后还有一个就是科幻。啊
0: ，可以，可以，对，希望未来还有机会再分享更多的这个干吃吃方面的黑科技哎，嗯，那咱们这期节目就到这儿，好嘞，感谢棒八和技术技术型吃货。哎，对，那咱们就下期再见，拜拜。好的，谢
2: 谢。